0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasda'inu ala umuri dunia wad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabiyahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Bismillah Teman-teman mari kita lanjutkan lagi Kita mulai lagi Ngaji filsafat Rutinan kita setiap Rebu malam Kamis Semoga Kita masih kuat, masih siap, dan masih mantap untuk menempuh jalan ilmu, nambah wawasan-wawasan, nambah pengetahuan, untuk meningkatkan kualitas diri dalam rangka nantinya bisa menjalankan amanat Allah baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Semoga juga cerih payah kita belajar mendapatkan ridhonya Allah sehingga kita tidak sekedar menemukan manfaat dan maslahatnya ilmu tetapi juga mendapatkan barokahnya ilmu. Baik malam hari ini kita ganti tema kalau bulan lalu itu kita temanya rasanya kok agak berat ya, agak mikir, agak membutuhkan analisis-analisis, tapi bulan ini kita akan ngaji dengan tema-tema yang mungkin lebih bersifat informatif daripada reflektif. Yang seperti saya bilang di minggu terakhir kemarin, mungkin ganti-ganti tema itu ya kadang berat, kadang agak santai, meskipun insya Allah semuanya bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya untuk kehidupan kita toh tujuan dari penggalian dan penjelajahan kita terhadap ilmu-ilmu itu kan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita tidak sekedar gaya-gayanan siapa yang analisisnya lebih canggih, lebih dalam, lebih rumit lebih susah dipahami, biasanya filsafat itu kan kesannya begitu Yang lebih rumit, yang lebih harus direnungi sampai nyelimet, itu dianggap lebih valid. Padahal tidak ada prasarat seperti itu. Yang penting gagasan atau pikiran itu yang pertama valid dari sisi prosedurnya dan kemudian buahnya manfaat, maslahat, dan barokah. Baik, bulan lalu kita sudah belajar macam-macam cara berpikir Sampai kita analisis juga batas-batas berpikirnya manusia Bulan ini kita akan belajar klaster yang berbeda Bulan ini kita belajar tokoh-tokoh Ini sebenarnya separuhnya ini tema ini memenuhi permintaan banyak teman Jadi, ini yang minta sudah lama-lama, itu mungkin bulan ini baru saya bisa nuruti beberapa dulu. Nanti mungkin sisanya bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Bulan ini kita membahas para Sultan, para Raja, dan para Wali. Ini rasanya dua dunia yang berbeda, tapi... sebenarnya tidak begitu juga para wali yang kita angkat bulan ini itu juga ada hubungannya dengan kerajaan karena mereka ini juga statusnya raja nah sementara para rajanya sendiri yang kita angkat di bulan ini itu raja-raja yang juga dekat dengan dunia spiritual jadi tentu saja kita bahas tokoh-tokoh kita ini Dengan gaya ngaji filsafat. Jadi kita tidak akan sangat mendalam di bidang mungkin analisis kebijakan politiknya. Mungkin kita tidak sangat mendalam dalam hal akurasi historis sejarahnya. Teman-teman yang lebih ahli di situ mungkin bisa nanti melengkapi apa yang kita kaji malam hari ini. Yogayani ngaji filsafat itu kan lebih banyak. mencari, memilah-milah materi sekiranya kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari situ apalagi dari tokoh-tokoh utama seperti yang kita angkat bulan ini bahkan dari tokoh-tokoh yang kadang-kadang kita konotasikan sebagai negatif seperti Hitler lah, Jengiskan lah atau Nietzsche lah, atau siapalah itu kan juga bisa kita ambil banyak hikmahnya jadi tidak masalah siapapun bisa diangkat di ngaji kita ini dalam konteks sebagai pelajaran ya kalau itu ternyata isinya negatif berarti pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan hal yang sama kalau isinya positif itu berarti tantangan bagi kita untuk bisa atau tidak kita meneladaninya jadi cara berpikirnya seperti itu baik Ya, materi-materi kita. Bulan ini secara analisis filosofisnya mungkin tidak terlalu jelimet. Tapi yang berat itu adalah bisa atau tidak kita mengambil hikmah dan meneladani apa yang dilakukan atau disampaikan tokoh-tokoh kita di bulan ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bulan ini kan tentang Dua klaster manusia yaitu para raja dan para wali Para raja ini mereka yang memimpin masyarakat, memimpin manusia Kalau para wali ini kan dikenal kemampuannya memimpin dirinya sendiri Nah ini orang-orang yang memang tidak diragukan lagi kapasitasnya di bidang ini Kemampuan memimpin diri dan kemampuan memimpin orang lain. Ini empat-empatnya sebenarnya yuk ahli di dua-duanya. Karena para wali yang kita angkat di bulan ini, ini para wali yang juga raja, yang juga sultan. Baik, malam hari ini kita bertemu tokoh yang sangat masyhur sangat populer. olifah yang mungkin namanya sudah kita kenal sejak kita dulu kecil sekolah-sekolah SD didongengi oleh guru-guru kita pokok ini banyak disebut-sebut misalnya ketika kita bercerita tentang Abu Nawas ketika kita bercerita tentang kejayaan Islam karena Harun al-Rashid ini yang kita bahas malam hari ini adalah salah seorang sultan dari dinasti Abbasiyah. Beliau ini khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah tahun 786 sampai tahun 803. Beliau ini lahirnya tahun 766. Jadi beliau menjadi khalifah tahun 786. Beliau ini putra dari khalifah kedua, Abasyah, yaitu Muhammad Al-Mahdi. Nanti yang jadi khalifah ketiga adalah kakak beliau, yaitu Musa Al-Hati. Beliau, uh, Musa Al-Hati ini adalah khalifah keempat. Kalau ayah beliau, Muhammad Al-Mahdi, khalifah ketiga. Jadi... Kita urut saja ya biar enggak keliru-keliru. Ini kalau enggak diurut kelewatan. Khalifah abad itu yang pertama Abu Abbas As-Saffah. As-Saffah ini khalifah pertama dilanjutkan Al Mansur. Ah yang ketiga ini ayahnya Harun al Rashid Al Mahdi. Kemudian yang keempat Al Hadi. Yang kelima Harun al rasyid Yang keenam putra Harun al-Rashid, al-Amin, dan yang ketujuh al-Ma'mun. Nah, dinasti Abasyah ini salah satu dinasti yang digambarkan sebagai era emasnya sejarah Islam. Orang sering menyebut ini Golden Era. Jadi Golden Era dari dinasti Abasyah itu biasanya orang berceritanya dimulai sejak ayahnya Harun al-Rashid, yaitu al-Mahdi. kemudian Al-Hati, kemudian Harun Al-Rasid sendiri yang digambarkan sebagai puncaknya, kemudian Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasid, dan Al-Mu'tawakil. Ini delapan khalifah ini yang disebut berada di puncak era emasnya Islam. Dan Puncak dari segala puncak itu Biasanya disebutnya dua Harun al-Rashid dan putranya Al-Makmun Di era ini kekhalifahan Islam Berada dalam puncak Kemakmurannya, kekayaannya Luas membentang Bahkan sampai India Hingga ke Wilayah-wilayah Afrika Utara Nah malam hari ini kita akan Mencoba menggali apa yang kita bisa teladani dari Khalifah Harun Al Rashid ini. Ini nama beliau itu kan wirawiri selalu di banyak cerita, banyak kisah, banyak narasi-narasi tentang kejayaan Islam. Malam hari ini kita coba belajar. Kira-kira kita bisa mencari hikmah apa dari keteladanan beliau? Yang jelas Saya tertarik mengangkat beliau ini pertama-tama karena komitmen beliau, kecintaan beliau kepada ilmu. Jadi beliau ini seorang khalifah, seorang sultan, seorang raja yang sangat cinta pada ilmu. Banyak sekali inovasi-inovasi beliau. Ya nanti coba kita jelajahi satu-satu ya. Keterladanan beliau yang menunjukkan kecintaan kepada ilmu. Dan memang Allah tidak mengingkari janjinya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu kan. Amanu utul ilma Orang itu yang mendapat ilmu, punya rasa cinta pada ilmu. Itu derajatnya akan tinggi. Dan ini juga dirasakan dan terjadi pada khalifah Harun al rasyid Di zaman beliau ini kita ketemu banyak sekali ulama-ulama dari berbagai bidang keilmuan. Yang saya ingat misalnya kalau ahli-ahli bahasa teman-teman mungkin pernah dengar nama Sibawwe atau Al-Kisai atau Al-Ahmar. Ini tokoh-tokoh ahli bahasa. Para sufi, ini yang sering kita bahas. Robiah al-Adawiyah, Sakik al balkh itu di erahnya al Andrasid ini. Mereka hidup. Termasuk yang nanti minggu ketika kita bahas, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini sufi, seorang raja yang mengundurkan diri dari kota Balkh. yang kemudian menjalani hidup mengembara sebagai seorang sufi ini juga beliau mengalami hidup di masanya Harun al-Rashid jangan lupa juga kalau di bidang fikih ada Imam Malik Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini juga hidup di era-era pemerintahan Harun al-Rashid ini kalau filsafat mungkin di era al-makmun banyak filosof-filosof lahir di era Harun al-Rasyid ini filosof yang kita sebut filosof muslim pertama yaitu Abu Yusuf bin Ishak al-Kindi ini ketika meninggalnya Harun al-Rasyid ini al-Kindi masih berusia 8 tahun. Jadi nanti puncaknya filsafat ada di era al-Makmun, tapi rintisan membangun peradaban ilmu itu sudah dilakukan secara luar biasa sejak zamannya Harun al-Rasyid ini. Jadi di zaman itu semarak sekali kegiatan-kegiatan ilmiah. Mungkin penting ya untuk kita introspeksi bahwa di antara Kejayaan satu bangsa Yang kalau kita mau belajar dari sejarah peradaban-peradaban manusia Itu selalu saja yang jadi pusatnya peradaban adalah tempat Dimana disitu jadi pusatnya kegiatan ilmiah Sampai hari ini Jadi zaman itu mungkin seperti kita hari ini ya Banyak diantara kita yang bercita-cita mimpi-mimpi bisa kuliah di barat bisa kuliah di Oxford, Harvard, dan lain sebagainya. Nah, zaman Abbasiyah ini sebaliknya, mungkin dulu banyak orang dari seluruh penjuru dunia ingin bisa belajar sekolah di Baghdad. Yang dirintis oleh Harun al-Rashid dan kawan-kawan. Karena peradaban ilmiahnya sudah maju. Sejauh hasil saya membaca itu... Berbagai kegiatan ilmiah dilakukan di zaman ini. Misalnya, mengejar manuskrip, mencari naskah-naskah kuno, itu banyak sekali dilakukan. Kemudian, menerjemahkan karya-karya bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Wah, itu banyak sekali, ini nanti banyak membantu meningkatkan lahirnya peradaban ilmiah di dunia Islam. kemudian membuat sarah syarah komentar-komentar atas karya orang terdahulu, tidak hanya karya bidang agama, bahkan karyanya para filsuf Yunani pun diterjemahkan dan disarahi. Belum lagi karya-karya original mandiri, belum lagi populer budaya misalnya namanya budaya rikhlah ilmiah dan kholwat ilmiah. Rikhlah ilmiah itu berarti melakukan perjalanan-perjalanan kemana-mana untuk belajar, menemui para ahli ilmu. Kalau Dulu populer sekali. Mungkin kalau hari ini kita kan sukanya touring, jalan-jalan kemana-mana. Tapi kalau zaman itu, touringnya itu menemui para guru, menemui para ulama. Sehingga... Ketika pulang ke rumah itu tidak hanya jasmaninya yang segar karena jalan-jalan kemana-mana. Tapi juga rohaninya terbarukan. Nah, ini jadi budaya di sana. Nanti kita lihat ya bagaimana gaya perjalanan intelektual rihlah ilmiahnya Harun al ini Beliau suka sekali berkunjung ke para ulama besar, berkunjung ke para sufi. Meskipun beliau ini raja. Jadi... Harusnya kan raja itu tinggal manggil saja, tapi zaman itu banyak ulama yang memang sangat istiqomah serius dengan ilmunya sehingga mungkin tidak memungkinkan bagi Halul Ar-Rasid untuk memanggil mereka, belum pasti mereka juga mau atau juga memang adab orang belajar, orang berilmu itu ya memang yang membutuhkan ilmu, yang mendatangi gurunya. Jadi zaman itu dikenal istilah rikhlah ilmiah. Bahkan para ahli hadis misalnya kadang-kadang bisa melakukan perjalanan berbulan-bulan. Hanya untuk mengkonfirmasi kebenaran satu hadis. Nah zaman itu hidup. Saya tidak tahu kalau zaman sekarang masih mau tidak kita kehilangan tenaga, biaya, waktu untuk jauh-jauh belajar. Kalau hari ini kan kita dapat banyak kemudahan fasilitas dari teknologi. Tapi mungkin tidak ada salahnya kita hidupkan lagi tradisi yang mulia yang namanya rikhlah ilmiah ini. Mungkin kalau hari ini istilahnya staditur ya, tapi staditur itu kesannya lebih fokus pada turunnya daripada studinya, itu kesan saya tidak tahu kalau teman-teman memang serius dengan studinya atau kholwat kholwat ini bagaimana para intelektual atau para ulama menyepi sebentar untuk kepentingan ilmu jadi menjauh tidak sering-sering ingin tampil jadi dalam rangka apa? mendalami ilmu itu namanya kholwat Kalau hari ini kan kadang-kadang kita ini sering terseret arus untuk sering tampil. Jadi sedikit-sedikit tampil, sedikit-sedikit tampil. Jadi ekspresi dirinya terlalu banyak, pematangan dirinya agak kurang, sehingga sering jadi masalah kemudian. Kalau zaman dulu ada tradisi kholwat, jadi menyepi sebentar untuk memperdalam ilmu. Kemudian zaman itu juga banyak halako-halako, diskusi-diskusi di lingkungan istana, di masjid-masjid, di rumah-rumah para ulama, dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran ya. Kalau bahasanya orang-orang kampus itu suasana akademik zaman itu luar biasa. Kegiatan ilmiah semaraknya luar biasa. Membuat orang cinta dengan ilmu. Jadi peradaban ilmiah itu berkembang. Pertama-tama adalah dukungan penguasanya. Yang kedua penghormatan dan penghargaan kepada ilmu, ilmuwan dan segala yang berkaitan dengan ilmu. Termasuk buku, perpustakaan dan lain sebagainya. Kalau ada suasana seperti ini insya Allah nanti kegiatan ilmiah jadinya lebih semarak. dan di situ tanda-tanda mulainya kebangkitan akan terjadi generasi emas akan lahir sebagaimana dulu terjadi zamannya Khalifah Harun Al-Rasyid ini. Baik, saya tidak menjelaskan detail panjang lebar tentang beliau ini. Teman-teman mestinya juga yang tertarik bisa mencari di Google mencari di buku-buku sejarah Saya akan lebih fokus tentang apa yang bisa kita ambil manfaat dari tokoh ini Kalau dari sisi kemakmuran kerajaan tidak diragukan lagi Zaman itu puncak-puncaknya kemakmuran Bahkan ada satu kalimat yang masyur sekali dari khalifah Harun al-Rashid ini Satu ketika beliau sambil menatap hujan, itu berkata seperti ini, Fi ayyi makanin syikti Amdiri fasayah milu ilayya khoro juga. Di tempat manapun yang engkau suka, wahai hujan, turunlah. Fi ayyi makanin syikti Amdiri fasayah milu ilayya khoro juga. Maka, akan datang padaku hasilmu hasil bumimu jadi wahai hujan suka-sukamu mau turun di mana turun di sini boleh turun di daerah manapun boleh tapi kesuburan kenikmatan yang disebabkan oleh hujan itu pasti juga akan nyampe ke sini juga ini mungkin gambaran saat itu wilayahnya luas jadi hujan dimanapun bahkan wilayah-wilayah jauh karena taklukannya dinasti Abbasia itu, itu sudah luas itu ya tetap akan datang ke Baghdad mungkin dalam bentuk pajak upeti atau dalam bentuk apa perdagangan dan lain sebagainya jadi fi makanin shiti amtiri fasayah milu ilayah juga dimanapun wahai hujan engkau mau turun turunlah sesukamu karena hasilmu, manfaatmu, pasti akan datang wadahku. Ini saja mungkin bisa untuk menggambarkan betapa gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertorah kalau katanya orang Jawa, eranya Harun al-Rashid ini. Nah, cuma malam hari ini kita akan lebih fokus belajar dari Harun al-Rashid bagaimana cara kita mencintai ilmu. Apalagi ketika kita sedang memegang kekuasaan. Sering saya bilang, kita semua ini kan pemimpin. Di level kita masing-masing. Mari jadi pemimpin, jadi manusia yang cinta ilmu. Harun al-Rashid ini dikenal secara karakter ya sebagai khalifah. Selain hatinya lembut, dia juga tegas. Jadi ini... Menarik ya kombinasi antara lembutnya hati dan ketegasan. Lembutnya hati itu kelihatan misalnya beliau itu setiap kali mendapat nasihat dari para ulama, itu sering sekali ceritanya beliau itu langsung menangis. Kalau ada sufi menyindir apa, beliau langsung tersentuh hatinya, air matanya keluar. Jadi dari sisi ini kelihatan beliau ini seorang khalifah yang hatinya lembut, tapi juga tegas. Kalau... berhadapan dengan hal-hal yang membutuhkan ketegasan, yuk, beliau akan tegas. Banyak cerita bagaimana beliau ini tidak kompromi pada orang-orang yang dipandangnya akan merugikan masyarakat, merugikan dinasti, merugikan kekhalifahan Mungkin dengan tindakannya, mungkin dengan kelakuannya, ada cerita beliau ini ya, Kalau ada orang korupsi itu sudah tidak ragu-ragu lagi, dieksekusi. Jadi ada cerita misalnya beliau ini memecat dan memenjarakan Yahya bin Khalid. Yahya bin Khalid ini pernah diangkat oleh Harun al-Rashid sebagai Perdana Menteri. Nah, Tapi kemudian oleh Harun al-Rashid dia dipecat karena ketahuan korupsi. Dan diminta mengembalikan seluruh hartanya ke Baitulmal, kasnya negara. Ah ini tegas, jadi waktunya tegas dia bisa tegas. Tapi kalau memang saatnya lembut, beliau sangat lembut. Hatinya sangat mudah tersentuh. Kemudian secara karakter juga beliau ini digambarkan sangat religius. Ya pasti saja karena beliau sangat gemar dengan ilmu Akhirnya beliau mendapat banyak sekali petuah, nasehat, tuntunan Dan tidak ada gunanya kalau petuah, nasehat, dan tuntunan itu kemudian tidak dijalankan Maka beliau ini dikenal juga sangat religius Ada riwayat kalau teman-teman membaca Uh, misalnya Tarikh Baghdad karya Khotib al-Baghdadi itu di sana dijelaskan beliau ini salat setiap hari tidak kurang dari 100 rakaat secara istiqomah Jadi ya berarti beliau salatnya tidak hanya salat lima waktu dan salat rawatib saja. Jadi minimal ini 100 rakaat. Ya kecuali ada halangan khusus misalnya perang atau apa. Jadi kalau tidak ada halangan, istiqomah beliau ini setiap hari salat sebanyak 100 rakaat. Kemudian bersedekah, berderma. Setiap pagi beliau ini bersedekah 1000 dirham. Dan istiqomah juga setiap pagi beliau bersedekah 1000 dirham. Kemudian termasuk naik haji, beliau ini diceritakan setiap dua tahun sekali menunaikan ibadah haji. Kalau beliau beribadah haji itu biasanya beliau mengajak sekalian seratus ulama dan anak-anaknya diajak ikut. Kalau kok kebetulan tidak bisa berhaji tahun itu maka beliau menghajikan 300 orang di tahun itu plus bekalnya, sangu-sangunya nah, ini untuk menggambarkan saja karakter beliau yang religius jadi beliau punya komitmen beragama yang dalam ini kalau diringkas berarti ya tadi dijelaskan beliau ini lembut hati tegas, religius dan yang terakhir sangat cinta ilmu malam hari ini kita lebih banyak membahas yang terakhir ini saja ya sangat cinta pada ilmu ini penting mungkin bagi kita karena seperti saya bilang tadi pusatnya peradaban intinya kemajuan dan keberhasilan kita menjalankan amanat Allah sebagai hamba wapun khalifahnya itu ada pada ilmu baik itu tadi gambaran mungkin agak ringkas tentang profil dan karakter seorang Harun al-Rashid yang namanya sering sekali kita dengar apalagi kalau cerita-cerita seribu satu malam apalagi yang berhubungan dengan Abu Nawas yang dulu sering kita bahas itu nah, itu pasti menyinggung beliau ini Khalifah Harun al-Rashid baik baik Bismillah, teman-teman, kita mulai seperti apa? Kecintaan seorang Halun al rasyid pada ilmu. Semoga kita bisa mengambil nanti pelajaran dari sini. Yang pertama, beliau ini sebagian besar, mungkin bisa katakan begitu, hidupnya dikhidmahkan. Jadi dipersembahkan untuk ilmu dan yang berkaitan dengan ilmu. buktinya apa, ini saya akan memberikan beberapa fakta tentang bagaimana cara khidmah ilmu kalau versinya Harun al-Rashid. Yang pertama apa yang dilakukan oleh Harun al-Rashid, beliau ini terkenal sekali memuliakan para guru dan para ulama. Jadi beliau ini dikenal khalifah yang sangat memuliakan ulama dan juga guru. Misalnya yang untuk guru dan para ulama yang mendapat insentif dari kekhalifahan. Khalifah Harun al rasid ini dikenal menjamin kesejahteraan hidupnya para guru dan para ulama. Pokoknya mereka ini sudah Ngopeni ilmu saja, enggak usah mikir yang lain. Hidupnya ditanggung oleh khalifah. Nanti ada penjelasan bahwa beliau ini ketika mendirikan pusat-pusat pendidikan, halako-halako dan lain sebagainya, para guru dan para ulama yang ada di situ diberi gaji bulanan yang jumlahnya sangat besar. Bahkan mungkin tergolong mewah. Jangan dibandingkan dengan yang hari ini. ya Misalnya, ini ada riwayat begini. Ada seorang guru namanya Azadjaj. Az Jaj ini mendapatkan gaji satu bulannya itu 200 dinar. Kemudian ada juga seorang ulama guru namanya Hakim Al-Muqtadir bin Itu yang mendapatkan gaji 50 dinar. Setiap bulannya Ini boleh dikruskan ya Saya tidak tahu satu dinar itu berapa Tapi kemarin saya coba googling itu Koin satu dinar emas Dinar itu kan emas yang produksi antam itu Itu yang sembilan puluhan persen itu harganya sekitar Tiga juta lima ratusan ribu Kalau memang kurusnya segitu, yang saya pun nanti kalau ada tidak cocoknya, wong ini ilmu mereka ngerekoh hasil googling. Jadi misalnya tadi as a judge sebulan gajinya 150 dinar dikalikan 3 juta lima ratusan ribu, wow itu bisa lima ratusan juta lima ratus dua puluh an juta. Satu bulan oh, Luar biasa ya Kalau guru-guru, dosen-dosen Ustadz-ustadz di Indonesia ini Gajinya sekian Mungkin ya Lebih fokus, lebih serius Dalam khidmat ilmunya Dalam pendalaman penggalian ilmunya Meskipun juga tergantung mentalnya Masing-masing juga Tapi paling tidak ini menunjukkan Betapa seriusnya seorang Khalifa Harun Al Rashid dengan kesejahteraan para guru kesejahteraan para ulama para intelektual sehingga mereka ini sudah tidak sibuk lagi tidak gelisah lagi mikir dimensi hidup mereka yang lain karena sudah dijamin oleh khalifah jadi kadang-kadang kita ini kan banyak apalagi guru-guru di pedalaman itu Gajinya tidak seberapa, beban hidupnya banyak, belum mikir anak, istri, keluarga, masa depan, belum punya rumah, dan lain sebagainya. Problemnya banyak. Kalau situasinya seperti ini, ya sulit. Disuruh fokus untuk pada ilmu saja membangun, memperdalam wawasan keilmuan. Pasti ilmunya nanti banyak keteteran, banyak tidak terurus karena mereka juga manusia biasa yang banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, Khalifah Harun Al-Rasyid meneladankan bagaimana cara memuliakan para guru dan ulama antara lain dengan menjamin kesejahteraan hidup mereka. Kemudian bukti lagi bagaimana Khalifah Harun Al-Rasyid ini begitu memuliakan para ulama Beliau ini selalu saja, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya Selalu saja beliau ini yang datang pada ulama Minta petunjuk, minta dinasehati Tidak sebaliknya para ulama yang dipanggili Jadi beliau lebih suka datang langsung berkunjung Bahkan ada cerita, ini diriwayatkan oleh Kodi Dulu pernah saya ceritakan juga kelihatannya waktu sesi Imam Malik Jadi beliau ini belajar kitab Al-Muatok Imam Malik dengan cara datang langsung ke sana berbaur bersama jamaah murid-muridnya Imam Malik yang lain dan mengajak dua putra beliau Al-Amin dan Al-Ma'mud. Makanya kodiyat ini punya kesan yang khusus terhadap khalifah Harun Al-Rasyid. Beliau berkata, "Tidak kuketahui seorang raja pun yang bersafar melakukan perjalanan belajar, menempuh ilmu kecuali Harun Al-Rasyid." Biasanya orang itu kalau sudah ada di puncak apalagi sebagai raja, itu kemungkinan semangat belajarnya susut karena dia harus memikir negara dan seisinya. Tapi Harun al-Rasyid ini masih bersemangat belajar. Jadi masih mau melakukan perjalanan. Ia berjalan bersama dua orang anaknya, Al-Amin dan Al-Ma'mun untuk mendengarkan kajian Al-Muwatta yang disampaikan oleh Imam Malik. Jadi ini cerita betapa beliau itu ya sangat menghormati ulama Meskipun ulamanya bisa saja saatnya dia memaksa dipanggil misalnya Karena dengan kekuasaannya Tapi Harun al-Rasid lebih memilih patuh pada adabnya orang belajar Yaitu harus mendatangi ulama Dan juga berbaur dengan murid-murid yang lain Tidak memposisikan diri lebih tinggi Kemudian ada juga cerita satu ketika beliau ini bertemu bersama seorang ulama khadis terkenal pada masa itu namanya Abu Muawiyah Ad-Durir nah, sebagaimana biasa kalau ketemu ulama besar itu kan beliau senantiasa minta diajari dan setiap kali kata Abu Muawiyah Ad-Durir tadi, setiap Beliau cerita, setiap kali saya itu membaca hadis dan setiap kali saya membaca Rasulullah s.a.w alaihi wasallam selalu saja khalifah ini meneteskan air matanya. Tadi saya bilang beliau ini memang hatinya lembut. Nah, ternyata dalam pertemuan itu Khalifah Harun Al-Rasyid ini memilih untuk melayani Ulama hadis ini melayani Abu Muawiyah, beliau yang menyiapkan minumnya, kemudian menyiapkan tempat cuci tangannya, dan lain sebagainya. Nah, ketika Abu Muawiyah merasa tidak enak, mengingatkan Khalifah Harun al-Rasid menjawab, tidak, ini memang kewajibanku, aku itu sangat memuliakan orang yang berilmu. Nah ini contohnya, jadi meskipun raja ternyata juga tidak segan untuk menyiapkan minum, untuk menyiapkan air cuci tangan bagi ulama tempat dia belajar. Bahkan ada lagi cerita ketika dua orang putra beliau Al-Amin dan Al-Ma'mun dididik oleh seorang ulama ahli bahasa namanya Al-Kisai Al-Amin dan Al-Ma'mun ini setiap kali selesai belajar itu biasanya rebutan, rebutan menyiapkan sandal gurunya jadi menyiapkan menata sandal gurunya ini rebutan dan seringkali terus bertengkar karena berebut aku saja yang menata sandalnya nah pertengkaran dua putranya ini terdengar oleh Khalifah. Kemudian satu ketika waktu Al Kisai bertemu dengan Khalifah, Khalifah menggoda Al Kisai, wahai syekh kira-kira siapa yang lebih mulia antara saya dan sampean, antara aku dan anda, kata Khalifah. Yoh Al Kisai di depannya ada Khalifah bertanya begitu, beliau langsung saja jawab, yoh tentu saja Khalifah. Amirul Mukminin penanggung jawab semua urusan umat Islam, pasti lebih mulia. Harun nah, al-Aqsa terus berkata, Bukan, sampean salah. Orang yang lebih mulia diantara kita itu, cirinya adalah orang yang setelah duduk kemudian berdiri, berebutanlah putra-putra raja untuk menyiapkan sandalnya. Wah, al-kisai langsung pucet. karena dia nggak wah ini khalifah murka ini mesti, khalifah ini mesti ngamuk ini, tersinggung ini, maksudnya anaknya kok rebutan menata sandal nah, khalifah ngerti kegelisahnya al-kisai, terus Bilion jawab, ndak apa-apa wahai Syekh karena justru menurutku itu yang terbaik, jika saja engkau melarang kedua putraku untuk menyiapkan sandalmu, mungkin aku justru akan marah mengapa? karena perlakuan seperti itulah yang layak untuk kedudukanmu dan ilmu jadi ya ini tadi cerita-cerita ini menunjukkan pada kita betapa diantara khidmahnya seorang halun ar-lashid kepada ilmu adalah penghargaannya dan pemuliaannya yang luar biasa kepada Para guru dan para ulama Baik, itu yang pertama Yang kedua Kalau ini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar Teman-teman pasti pernah dengar istilah baitul hikmah Ini juga merupakan bukti betapa seriusnya seorang Harun al-Rashid berkhidmah pada ilmu jadi Baitul Hikmah ini semacam perpustakaan lembaga penerjemahan pusat penelitian tempat berkumpulnya para intelektual, para ulama dari berbagai penjuru dunia untuk membahas ilmu jadi ini seperti pusat ilmu zaman itu, meskipun secara secara Kasat mata bentuknya itu perpustakaan. Jadi di sana ada koleksi perpustakaan yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi di sana ada buku-buku dari berbagai bahasa dan juga ada aktivitas-aktivitas intelektual yang luar biasa. Nah, ada yang bilang bahwa kuncinya kejayaan Era emas Islam, zaman itu ya Baitul Hikmah ini. Baitul Hikmah itu kalau bahasa Inggrisnya House of Wisdom. Kalau bahasa Indonesia-nya Rumah Kebijaksanaan. Disinilah nanti umat Islam berinteraksi dengan berbagai literatur, berbagai wawasan keilmuan yang baru. Yang kemudian diambil kebijakan oleh Khalifah Harun al rasyid dengan penerjemahan besar-besaran. Nah ini kan menarik ya, jadi kalau kita hari ini mungkin yang tidak ngerti bahasa asing dipaksa untuk ngerti bahasa asing. Tapi Kholifarun al lebih milik kebijakan diterjemahkan. Sehingga orang tidak perlu capek-capek lama belajar bahasa asing, tapi dia bisa menikmati berbagai khasanah asing lewat penerjemahan-penerjemahan. Sehingga terjadi lonjakan Orang pinter yang banyak secara masif, secara luar biasa. Nah, ini jadi. Ini menurut saya salah satu bukti betapa seriusnya, betapa khidmah ilmiah dari seorang halun ar rasid kepada ilmu. Dan nanti puncaknya baitul hikmah ini ya zaman khalifah al Ma'mun. Ada juga yang bilang sebenarnya nama baitul hikmah itu memang di era Khalifah al-Makmun, di era Khalifah Harun al-Rasyid ini namanya masih khizanatul hikmah. Tapi ya, monggo saja siapa yang pinter sejarah silahkan ditelusuri. Tapi yang jelas institusi ini ada sejak zamannya Khalifah Harun al-Rasyid. Meskipun sayangnya nanti setelah Bagdad hancur, dihancurkan oleh hu dari Mongol, ini cucunya James Khan yang dulu kita bahas. Sekitar tahun 1258, Baghdad hancur, di bumi hanguskan, segala isinya dibakar, sa istana istananya baitul hikmah juga dibakar. Banyak buku-buku yang dihancurkan dibuang ke sungai sehingga ada riwayat bahkan sungai-sungai di Baghdad saat itu warnanya hitam. Karena kena lunturannya tinta. Mulailah dimulai sejak saat itu kemudian peradaban intelektual Islam melayu. Melayu itu semakin layu. Bisa jadi sampai hari ini. Kalau peradaban politiknya sih mungkin naik turun ya. Masih bisa menang lagi, bisa di beberapa tempat tapi yang bagian keilmuan ini sejak hancurnya baitul hikmah itu kita tidak mengalami lagi era keemasan menikmati cahayanya indahnya umat Islam yang merayakan ilmu-ilmu nah, ini jadi yang kedua bukti hikmahnya khalifah itu ada pada gerakan penerjemahan kemudian eh, ada pada Baitul Hikmah sekarang gerakan penerjemahan gerakan penerjemahan di Baitul Hikmah ini yang menarik untuk kita bahas secara khusus ini zaman itu ada apa proyek penerjemahan besar-besaran karya-karya bahasa Persia bahasa sangsekerta bahasa Suriah bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Teman-teman mungkin ingat ya ada misalnya Kalilah, Wadimnah dari bahasa Persia, karya-karyanya Aristoteles, kitab-kitab tentang astronomi, kitab-kitab dari India, kita kenal nama-nama para penerjemah seperti Ibnul Mukhova, Ruhana bin Masawai, dan lain sebagainya. Jadi... Salah satu upayanya Khalifah Harun al-Rasyid untuk meningkatkan kapasitas intelektual umat Islam saat itu adalah gerakan penerjemahan. Ini lebih cepat meningkatkan kualitas intelektual dibandingkan misalnya kalau masyarakatnya dipaksa ya belajar bahasa Yunani karena sumber-sumber asli dalam bahasa Yunani ya belajar bahasa Persia itu mungkin lama. kayak kita hari ini kan sering ayo belajar bahasa Inggris, ayo belajar bahasa Arab, ini. yang bahasa Inggris dan Arabnya pas-pasan pasti pontang-panting, yang mahasiswa saja juga begitu, tapi Khalifah Harun Al-Rasid mengambil inisiatif penerjemahan ya tentu saja dengan melibatkan para ahli dan sukses karena mungkin seperti tadi, kesejahteraan para penerjemah ini terjamin Mereka bisa beraktivitas dengan nyaman karena hidupnya terjamin Nyaman dan sejahtera Sehingga kemudian masif sekali Terjadi kalau bahasa Inggrisnya The Rise of Education Peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas masyarakat Saya tidak tahu sekarang mulai Jarang lagi buku-buku yang sifatnya terjemahan karya-karya penting mungkin karena pertimbangan tidak atau bagaimana atau karena memang dunia buku hari ini tidak sesemarak dulu tapi menurut saya penting juga mode-mode penerjemahan karya-karya ini kalau hari ini mungkin sudah beralih versi karya-karya penting itu dalam bentuk web atau e-book ya mungkin bolehlah ada proyek-proyek penerjemahan e atau penerjemahan buku-buku digital ke dalam bahasa Indonesia dalam rangka ini tadi meningkatkan orang pinter lebih cepat dan banyak jadi dan itu dulu yang diambil strateginya oleh khalifah Harun Al-Rasid dan para penerjemah suka dan semangat ya karena tadi dia dijamin hari ini mungkin situasinya agak berbeda karena Mungkin para penerjemah tidak mendapat imbalan yang pantas sehingga mereka tidak terlalu bersemangat, tidak selalu bergairah. Karena hanya orang-orang tertentu mestinya yang punya panggilan jiwa ke sana yang masih serius. Tapi coba mungkin perlu dipertimbangkan untuk dunia pendidikan kita. Gerakan-gerakan seperti penerjemahan ini sehingga bisa meningkatkan kualitas masyarakat. dengan lebih cepat kadang-kadang kan sandungannya kita hari ini itu kan bahasa, ya memang idealnya setiap orang banyak orang kita sarankan belajar bahasa asing, tapi kan ini proses yang lama akan lebih mudah kalau ada gerakan penerjemahan yang lebih masif nah, logika ini dulu dipakai oleh khalifah Harun Ar-Lashid dan sukses melahirkan generasi emasnya Islam pada saatnya setelah para ulama di dunia Islam menghasilkan banyak karya-karya original dalam bahasa Arab akhirnya sebaliknya justru karya-karya umat Islam itu yang diterjemahkan diadopsi ke dalam bahasa asing baik ini yang dulu dilakukan oleh Khalifah Harun al rasyid kemudian Ya, semua yang di atas tadi sebenarnya menunjukkan betapa Khalifah Harun al Rashid ini sangat perhatian terhadap kerja intelektual dan karya intelektual. Jadi ini melanjutkan yang tadi ya, beliau ini sangat apresiatif, sangat menghargai. Ada cerita begini, beliau ini. Kalau ada petugas penerjemah yang hanya menyalin buku. Ini bukan hanya tidak menerjemah, belum menerjemah, hanya nyalin buku. Jadi petugas yang nyalin buku itu mendapatkan imbalan 2000 dirham. Nah, jadi kalau tadi dinar ya, kalau ini dirham. Dirham ini kalau dikruskan pakai antam itu ya Hari ini sekitar 95.000 Tinggal dikalikan 95 kali 2.000 Sekitar 190 jutaan. Itu hanya untuk nyalin buku Belum menerjemahnya Nyalin itu kan cuma mindah Anak kecil mungkin juga bisa Hanya nulis niru apa yang sudah ditulis di sana Ditulis di sini nah, itu imbalannya 2000 dirham bahkan ada cerita khalifah Harun al-rasid dan khalifah al-makmun itu kalau ada ulama nulis buku diberi imbalan emas yang beratnya sama dengan buku itu nah tinggal dihitung itu ya kalau bukunya tebel-tebel kayak kitab-kitabnya para ulama zaman dulu kayak Ikhya yang 40 bab itu kayak wo oh, itu bisa dapat sangat banyak sekali. Jadi beliau ini memang sangat menghargai karya intelektual dan kerja intelektual. Dan ada riwayat lagi satu ketika beliau ini hampir menaklukkan Bizantium Konstantinopel, tapi tidak jadi karena penguasa saat itu namanya Ratu Irene. setengahnya menyerah dalam arti siap mengirimkan upeti puluhan ribu keping emas per tahun kepada Baghdad jadi ndak usah perang, gak usah ditalukan, saya tak ngirim upeti saja, nah, itu saat itu nah, Harun al Rashid ini melakukan negosiasi jadi negonya apa? oke, silahkan mengirim upeti tapi saya ndak mau kalau hanya itu ada tambahannya tambahannya apa? tolong serahkan juga manuskrip-manuskrip naskah-naskah keilmuan yang ada yang dimiliki kepada kami wow. jadi di ranah politik perang pun beliau masih punya konsen dengan pengembangan ilmu makanya minta kompensasi manuskrip-manuskrip kuno betapa gairah intelektual yang luar biasa selain penghargaan intelektual jadi Itu pun belum kalau kita melihat berbagai inovasi-inovasi beliau di bidang pendidikan. Ada kutab, namanya kutab ini semacam pendidikan dasar untuk anak-anak. Jadi, kutab itu kan dari kata-kata dasar katabah yang artinya nulis. Jadi, kutab ini lebih pada tempat belajar anak-anak membaca dan menulis. Ini Didirikan banyak di Baghdad saat itu. Ini lembaga pendidikan paling rendah untuk anak-anak mengenal bacaan, membaca, menulis, menghitung, termasuk juga belajar dasar-dasar agama, hafalan Al-Qur'an, pelajaran-pelajaran praktis dan lain sebagainya. Zaman itu juga ada namanya majelis muzakaroh. Majelis muzakaroh itu kelompok-kelompok diskusi yang diselenggarakan di banyak tempat, di masjid, di rumah, di istana, juga halako-halako. Para ulama ini difasilitasi kalau ingin melakukan kajian, kalau ingin membuka halako-halako, termasuk di masjid-masjid. Jadi sebenarnya yang dilakukan Masjid Sudirman ini, ada kajian filsafat, kajian tasawuf, kajian macam-macam, itu zaman Khalifah Harun al-Rasid sudah jauh lebih maju jadi zaman itu para ulama, semua ulama yang ingin membuat halakoh, membuka kajian itu dipersilahkan oleh negara jadi masjid selain pusat peribadatan zaman itu juga jadi pusat pendidikan bahkan ada riwayat saat itu di masjid Baghdad di satu masjid bahkan ada 40 halakoh termasuk yang sangat masyhur itu khalaqohnya Imam Syafi'i. Nah, itu saya membayangkan mungkin 40 khalaqoh itu dalam satu hari ada berapa khalaqoh? Khalakohnya ulama ini, khalaqohnya ulama itu. Hari ini siapa, kemudian besok siapa dan lain sebagainya. Jadi, di sana ada berarti ada 40 ulama yang punya khalaqoh di masjid. Termasuk khalaqohnya Imam Syafi'i. Ah, Dari sisi ini kita tetap harus angkat topi kita, harus kagum terhadap kecintaan dan khidmah ilmu seorang khalifah Harun al-Rashid. Ini belum lagi kalau kita tarik ke bagian sastra misalnya. Tadi seperti Abu Nawas itu kan bagian sastranya. Jadi ada riwayat zaman itu, itu memang ada lembaga khusus kesusastraan. Ada majelis khusus yang memang dibentuk oleh Khalifah. Sebenarnya tujuan utamanya membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Yo di situ teman-teman mesti dengar ya ada Abu Nawas, dikenal juga misalnya Abu Tamam namanya. Atau mengapa bisa lahir Alfulailah walailah seribu satu malam. Itu kalau tidak ada komitmen dukungan dari penguasa. Tak mungkin bisa lahir karya-karya monumental seperti itu. Jadi fungsi lembaga sastra ini sekaligus juga sebagai pusat intelektual. Dia memainkan peran didaktif, estetik, religius, moralitas, dan lain sebagainya. Jadi dia jadi sentral tingginya untuk pendidikan, untuk moral, untuk Estetika dan lain sebagainya nah, ini juga dihidupkan oleh Khalifah Harun Al-Rasid Berarti dia juga perhatian Pada ranah sastra, ranah seni Mungkin beliau sadar ya Urusan ilmu itu tidak sekedar Urusan pengembangan ilmu-ilmu Eksakta, astronomi, teknologi Dan lain sebagainya Tapi bidang-bidang sosial, humaniora Khususnya sastra Itu juga bidang yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam rangka kita membangun peradaban yang unggul. Jadi teman-teman, ya ini sudah hampir satu jam ini kita masih sedang mengagumi betapa dahsyatnya khidmah ilmu, kecintaan ilmu, pengabdian dan komitmen Harun al-Rashid pada Ilmu, ini mungkin penting ya untuk kita semua, kita jadikan benchmark, nanti mungkin di antara teman-teman ini ada yang punya kekuasaan menjadi pemimpin di level apapun, tolong jangan lupa kepedulianmu, pengabdianmu, konsermu terhadap bidang ilmiah atau ilmu-ilmu. karena itu nanti akan jadi salah satu ukuran parameter kesuksesan lembaga kita, kesuksesan hidup kita, kesuksesan peradaban kita. Baik. Nah, sekarang kita coba masuk ke sisi yang berbeda dari Khalifah Harun Al-Rasyid ini. tadi di depan saya bilang beliau ini rajin sekali melakukan rihlah-rihlah ilmiah pelajaran-pelajaran yang beliau cari beliau gali dengan cara menemui para ulama menemui para sufi ada aneka ragam cerita coba malam hari ini ya kita telusuri beberapa kisah rihlah ilmiah beliau kemudian Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Manfaat apa dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari perjalanan intelektual seorang Harun al-Rashid ini? Baik, bismillah. Ini bapak kedua, kalau tadi hikmah ilmu, sekarang riklah ilmiahnya. Yang pertama, mari kita ikuti perjalanan Harun al-Rashid. ketemu seorang ulama yang bernama Ibn Samak. Nah, saat bertemu Ibn Samak ini terjadi dialog. Saat itu Harun al Rashid meminta untuk disugui minum, mungkin beliau sedang haus. Oleh Ibn Samak diberi disugui semangkuk air minum. Kemudian Ibnu Samak berkata, Wahai Amirul Muminin, seandainya Anda terhalangi meminum minuman ini. Jadi maksudnya Ibnu Samak, satu mangkok ini pun Anda tidak dapat. Atau dapat tapi terhalangi sehingga tidak bisa minum. Misalnya dipegang orang yang orang ini mau menjual dengan harga mahal. Satu mangkok air ini Dengan apa kira-kira Anda akan membelinya Kata Harun al-Rashid Dengan setengah kerajaanku Jadi ini maksudnya kan Kalau kita sudah sangat haus Sangat kehausan Sudah ada air Satu-satunya air satu mangkok itu dimiliki orang. Kemudian orang itu mau menjual. Itu mungkin bayangkan saja kita di tengah padang pasir. Tidak ada air sama sekali. Ketemu orang yang bawa air semangkok. Itu kata Harun al itu, Kalau situasinya seperti itu. Bahkan dengan setengah kerajaanku pun akan aku beli. Oke. Ibn Usama kemudian melanjutkan. Baik. Kalau gitu minumlah dulu. Semoga Allah memberikanmu ketenangan. Setelah Harun al rasyid selesai minum, Ibnu Sama kemudian bertanya lagi, Wahai Khalifah, seandainya air yang sudah diminum tadi tidak bisa dikeluarkan lagi. Ya ini maksudnya, tidak bisa kencing sekarang. Sudah minum, tidak bisa keluar lewat air kencing. Air kencingnya terganggu misalnya, karena ada itu penyakit-penyakit orang yang tidak bisa kencing. Dengan apa Anda akan menebusnya? Maka Harun Al itu menjawab kalau situasinya seperti itu itu sudah mengancam jiwa itu kalau sudah penyakitnya seperti itu bahkan dengan seluruh kerajaanku pun aku mau bertukar biar sembuh biar tidak sakit ginjalnya biar bisa kencing lagi jadi air minum satu mangkok seharga setengah kerajaan air kencing Sehingga justru yang tidak bisa keluar bisa seharga seluruh kerajaan. Maka Ibnu Sama kemudian menasehati sesungguhnya. Harga sebuah kerajaanmu hanyalah seteguk air dan setetes air kencing. Sungguh tidak pantas engkau berlomba-lomba memperebutkannya. Ini bisa dicari di tarikhul -hulafa. Setelah diberi nasihat seperti ini. Seperti saya bilang tadi Ibnu uh, Harun al rasyid ini kemudian menangis. Jadi kerajaan, kekuasaan, jabatan yang diperjuangkan. Bahkan kadang sampai berdarah-darah. Bahkan kadang sampai bunuh-bunuhan dengan saudara yang itu. Banyak sekali terjadi cerita sepanjang sejarah. Bahkan mungkin sampai hari ini kalau ada pemilihan-pemilihan pemimpin sampai pemilihan-pemilihan presiden itu rasanya seolah-olah segalanya. Saya harus menang, saya harus sukses bila perlu menghalalkan segala cara untuk bisa menang, bisa berhasil. Ternyata kalau dikuruskan dengan Diri kita sendiri, misalnya saat kita kehausan dan dibandingkan dengan air satu mangkok atau saat kita punya sakit tidak bisa kencing dengan setetes air kencing, itu segala kekuasaan, segala apa fasilitas yang kita miliki, mungkin akan rela kita korbankan demi kita bisa minum air seteguk dan bisa mengeluarkan air kencing setetes. Nah ini sindiran dari ibnu Sama kepada Harun al-Rasyid ya meskipun ini sebenarnya juga pelajaran untuk kita semua bahwa dalam hidup ini kadang-kadang kita terlalu over terlalu menilai tinggi sesuatu seolah-olah yang lain tidak ada harganya sama sekali seolah-olah segala yang tidak itu tidak berharga padahal Kalau dibandingkan, kalau kita fikir-fikir dibandingkan beberapa sisi sudut hidup kita yang lain, mungkin yang kita anggap sangat berharga itu ternyata tidak ada harganya apa-apa. Jabatan mungkin penting, tapi coba diingat-ingat. Begitu kita sakit, jatuh sakit, jabatan itu tidak akan ada nilainya apa-apa. Bahkan mungkin kalau sakit kita parah, gawat, mungkin rela kita tukar dengan penyakit kita ini. Mungkin teman-teman ada yang punya penyakit apa, misalnya kebetulan punya kedudukan atau jabatan apa. Sudahlah ambil saja jabatan ini, asal aku sembuh seperti semula. Mungkin bisa seperti itu. Jadi, ternyata harga bahkan sebuah kerajaan itu bisa lebih kecil daripada setetes air kencing dengan cara berpikir seperti ini. Maka, penting kita dalam hidup ini bijaksana untuk tidak menganggap hal-hal duniawi apapun sebagai segalanya karena kalau itu hal-hal duniawi biasanya tidak sebanding nilainya dengan segala yang lebih hakiki yang lebih hakiki itu bisa kesehatan kita, kemanusiaan kita keilahian kita jadi ini Nasihat ini bisa ditemukan dalam tarikhul khulafah. Baik, ini pelajaran dari rikhlah ilmiahnya seorang Harun al-Rashid. Yang pertama. Yang kedua, ini masih dari tarikhul khulafah. Ini cerita dari Ibnu Jauzi. Ini satu ketika Harun al-Rashid menemui seorang ulama namanya Sibiyan. Jadi Harun al-Rashid berkata kepada Syekh Sibian ini, Wahai Syekh, nasihatilah aku. Syekh Sibian kemudian mengatakan, Wahai Khalifah, bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu takut, tapi dengan itu engkau merasa aman. Itu lebih baik bagimu, Daripada berteman dengan orang-orang yang membuatmu merasa nyaman, tapi akhirnya engkau menjadi ketakutan. Ah, Khalifah Harun al-Rasyid agak kebingungan. Ini maksudnya apa ya Syekh ini? Kemudian Syekh Sibian melanjutkan. Maksudnya orang yang membuatmu takut, tapi akhirnya engkau akan merasa nyaman adalah orang yang mengatakan padamu. Misalnya ada orang bilang padamu begini, Wahai khalifah, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu, maka takutlah engkau kepada Allah. Nah ini kan menakutkan memang kalau tiba-tiba ada orang mengingatkan kita seperti ini, Wahai khalifah, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu, maka takutlah kepada Allah. Ini kalimatnya menakutkan. Tapi dengan adanya orang yang mau mengingatkan kita seperti ini, kita akan lebih terkendali. Kalau kita punya teman seperti ini, kita akan lebih merasa terkontrol. Tidak berani macam-macam. Tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma hidup. Apalagi teman ini sangat peduli dengan kita. Jadi, lah teman yang berani kalau salah mengingatkan bahwa kita salah yang berani mewanti-wanti kita menasehati kita agar tidak keluar dari jalur keburukan eh, dari jalur kebaikan sehingga kita tidak jatuh dalam keburukan nah kata sesipian orang yang demikian itu lebih baik dari Pak Orang yang membuatmu nyaman tapi akhirnya engkau akan ketakutan. Misalnya, jadi ini biasanya orang yang muji-muji dulu menjilat. Dan pada akhirnya ketika kita terlena, kemudian kita akan jatuh. Kata Sesibyan, daripada engkau mendengarkan teman yang selalu muji, yang selalu mengatakan misalnya, Wahai khalifah, engkau ini orang utama, engkau ini ahlubat, Allah akan mengampuni dosamu, engkau adalah punya jalur keturunan langsung ke Nabi, maka dosa-dosamu akan diampuni. Nah ini dalam istilahnya sesibian itu orang yang membuat nyaman, tapi pada akhirnya bisa membuat kita ketakutan karena kita lalai, karena kita lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita. jadi ini nasihat bagi kita juga dari Sheikh Sibian untuk mencari teman mencari sekutu yang berani bilang salah kalau kita salah berani mengingatkan kalau kita keliru berani menunjukkan kita jalan yang benar kalau kita sesat teman lo ya teman itu kalau mengkritik dasarnya kepedulian bukan melecehkan atau merendahkan kita karena wah, dasar orang tidak tahu dasar orang bodoh, dasar orang tidak pinter sini tak kasih tahu, ah, itu beda konotasinya, ini teman jadi teman itu ya memang kadang-kadang kata-katanya nyelekit, tapi dalam rangka biar kita sadar, biar kita bangkit daripada teman yang senantiasa menjilat kita, memuji-muji kita wah Sampean hebat sekali, sampean luar biasa, sampean terkenal sekali sekarang, sampean wah, sudah followernya, subscribernya, pengikutnya sudah banyak luar biasa, kagum saya. Kalau hanya ini itu kadang-kadang bisa melalaikan kita, kalau teman kita hanya muji-muji terus, Kalau orang lain saya mending tidak kenal kita Mungkin masih muji-muji orang lain Kalau teman itu kan Tidak terlalu penting pujian dari mereka Yang penting adalah kepedulian mereka Pada kita Jadi mereka selalu peduli Tentang apakah kita masih on the right track Atau jangan-jangan sudah nyeleweng-nyeleweng Sudah nyimpang-nyimpang Jadi ini pelajaran Juga yang diperoleh Dari rikhlah ilmiahnya Seorang Harun Al-Rashid bertemu para ulama. Kemudian ada juga kisah yang masukur sekali, yaitu pertemuan Khalifah Harun al-Rasyid dengan seorang Sufi terkenal, namanya Fudail bin Iyat. Ini salah seorang Sufi yang juga sangat populer. Fudail bin Iyat ini Sufi alama. yang perjalanan hidupnya menarik. Beliau ini awalnya adalah seorang perampok yang biasanya merampok kafilah-kafilah yang melewati padang pasir yang melewati daerah kekuasaannya. Nah, suatu ketika Fudail ini mengalami satu Peristiwa yang membuatnya berbalik dari seorang perampok kemudian berjalan menuju Allah, melakukan suluk dan jadi sufi besar. Jadi peristiwa itu jadi satu ketika Hudail ini bersama teman-temannya, jadi anggota perampok yang dia pimpin, mencegat serombongan kafilah yang lewat. Nah, kafilah ini diantara anggota kafilah itu ada seseorang yang sedang ngaji kebetulan yang dibaca oleh orang yang mau dirampok ini adalah uh, ayat ini alam yakni lillazina amanu antah sya'agulubuhum li dhikrilah. Wahmanazalaminalhakki. Ini kalau tidak salah surat al hadid. Nah jadi <tuh> alam yakni liladina amanu antah sya'gulu buhum liwirilla. Jadi pas ayat ini seolah-olah nyindir fudail. Jadi fudail ini sedikit-sedikit juga ngerti agama. Meskipun ngerampok juga masih sholat. Ya. Mudahnya begitu. Nah ayat ini artinya belum jugakah datang saat. nya bagi orang-orang beriman untuk menundukkan hati mereka mengingat Allah dan menuju kebenaran yang telah turun. Jadi alam yakni liladina hamanu antasaa Apakah belum sampai waktunya? Apakah belum nyampe timingnya? Ini juga untuk kita semua ya teman-teman ini kan termasuk para pejalan semua sedang Melacak mencari kebenaran yang pastinya sudah banyak sekali ketemu dengan referensi-referensi kebenaran dalam hidup kita. Apakah belum saatnya, ini kalau membaca ayat ini ya, yuk dimulai perjalanan kita menuju Allah, yuk nawaitu diseriusi peningkatan kualitas diri kita, segala aktivitas kita. Semoga tambah dekat selangkah demi selangkah kepada Allah, mau nunggu apa lagi ya. Nunggu pandemi selesai, nunggu punya pekerjaan tetap, nunggu punya istri dan anak, atau nunggu apa lagi. Wong yaitu itu semua tidak bisa dijadikan jaminan batas waktu jatah hidup kita di muka bumi ini. Jadi ini ayat yang menyindir fudail, semoga juga menyentuh hati kita. Masih belum dibakah waktunya? Alam yakni lillahi na'amanu kalian orang-orang yang beriman. Kita akan semua beriman ini kan, insya Allah. Antah sya'aku untuk menundukkan hatimu li wikrilah, sebagai jalan untuk mengingat Allah. Jadi setelah mendengarkan ayat ini, Fudail ini semacam terkejut. Ini kalau bahasa saya kini ini momen dia meletik tiba-tiba kesadarannya lahir. Terus dia bertobat dari segala dosanya, segala kesalahannya di masa lalu. Konon ceritanya beliau ini kemudian bertahun-tahun mengembara dari satu daerah ke daerah yang lain mencari orang yang pernah dirampoknya. Untuk minta maaf dan mohon keridoannya. Jadi ini salah satu jalan dia untuk bertobat. Nah, sufi besar ini salah satu yang sangat dihormati oleh khalifah Harun al -Rashid. Nah, Ketika khalifah merasa gelisah, suatu hari beliau berkunjung ke kediaman Fudail bin Iyad ini. Kemudian meminta nasihat. Nah, mari kita dengarkan nasihatnya Fudail kepada khalifah. Kata Fudail begini, wahai amirul Mukminin, negara yang Anda pimpin ini ibarat satu keluarga besar. Para orang tua di antara rakyatmu adalah ayahmu. Kaum wanita adalah ibumu dan para remaja adalah anak-anakmu. Perlakukanlah mereka seperti ayahmu, ibumu, saudaramu. Dan anak-anakmu sendiri. Jadi ini nasihatnya Fudail. Kamu itu bertanggung jawab pada yang engkau pimpin. Kemudian diberi tips. Perlakukanlah orang-orang yang engkau pimpin itu. Kalau dia orang tua. Dan kebetulan laki-laki. Anggaplah sebagai ayahmu sendiri. Kalau dia perempuan. Anggaplah sebagai ibumu sendiri, ini kalau yang sudah berumur, kalau yang masih muda seumuranmu, anggaplah saudara-saudaramu sendiri Kalau masih remaja, anggaplah anak-anakmu sendiri Berkomitmen pada keluarga ini kan biasanya jauh lebih mudah, kita berbakti pada orang tua, itu tidak keberatan sama sekali kita berkorban untuk anak-anak kita, itu kan tidak berat sama sekali. Maka katanya Fudha'il Amirul Mukminin perlakukan semua rakyatmu sebagaimana engkau berpelak melakukan kepada keluargamu. Jadi kalau rakyat laki-laki yang tua, anggap dia ayahmu. Kalau perempuan, anggap ibumu. Yang sebaya, anggap saudaramu. Yang remaja, lebih muda. Anggap anak-anakmu. Jadi ini... Nasehat yang penting hanya dengan satu kalimat ini sebenarnya sudah bisa dapat nasehat yang sangat banyak bagi seorang pemimpin. Tidak perlu lagi pakai kalimat-kalimat variasi yang macam-macam. Jadi sudahlah kalau engkau sedang memimpin, kebetulan yang engkau pimpin itu orang yang lebih unior darimu, anggaplah adikmu atau anak-anakmu. Kalau sebaya denganmu, anggap sahabatmu, saudaramu sendiri. Kalau lebih tua, kalau laki-laki anggap ayahmu, kalau perempuan anggap ibumu. Ini sudah cespleng, sudah tidak rumit. Nah, mendapat nasihat yang sangat berharga ini, kemudian Khalifah berniat menghadiahkan beberapa uang kepada Fuzayl. Dan ini bukan uang dari negara, kata Khalifah, ini uang yang halal. Wahai syekh, ini warisan dari ibuku, kata khalifah. Nah, Fudail diberi amplop uang, ini malah marah dia. Jadi beliau bukan ulama yang menunggu amplop. Jadi Fudail menolak pemberian itu, terus berkata, Wahai amirul Mukminin, ternyata nasihat yang telah aku berikan tidak ada gunanya sama sekali. karena engkau mulai lagi dengan perbuatan dosa melanjutkan ketidakadilan aku mengajakmu menuju keselamatan tapi engkau menyeretku pada godaan duniawi nah, ini kritiknya Fudail sekarang pada khalifah wong yo aku ini kan baik-baik ngasih kamu nasehat loh Itu kan aku ngajak kamu selamat berarti. Kamu malah ngasih aku uang. Ini kan berarti kamu sedang menggodaku. Sehingga aku kamu pameri hal-hal duniawi. Oh itu namanya gak sopan. Dan ini juga membuktikan nasihatku gak sukses, gak berhasil. Apa begitu kalau kita berhadapan dengan orang tua kita? Memberikan godaan pada orang tua harusnya dianggap ayahnya. Nah, Fudail terus meneruskan, kini loh Khalifah, kembalikan milikmu ini kepada mereka yang berhak. Dan jangan beri padaku, berikan saja pada orang yang membutuhkan, aku tidak butuh itu. Nah, ini katanya Fudail. Nah, terus setelah itu Khalifah pulang sambil minta maaf, menyesal. Dalam perjalanan, Khalifah kemudian berkata, sebenarnya, Bukan aku yang raja itu, yang raja itu ya Syekh Fudail, dialah raja yang sesungguhnya. Cirinya apa raja yang sesungguhnya itu? Kemewahan dunia baginya kecil, tidak ada artinya. Sehingga diberi uang dinar sebanyak itu, tetap dia tidak tergoda dan menolak. Ini juga pelajaran berharga bagi Harun al rasyid Tidak hanya nasihatnya Syekh Udayl, tapi perilaku zuhud dan sikap Wirroinya mengesankan bagi khalifah. Dari situ beliau bisa mengambil pelajaran yang berharga. Baik, kita lanjutkan. Kita jalan-jalan lagi. Ketemu lagi. Kalau yang bertemu Abu Nawas, saya enggak cerita. Teman-teman cari sendirilah di sesi ketika dulu kita ngaji tentang Abu Nawas. Di situ banyak sekali cerita-cerita tentang kebersamaan Khalifah Harun al-Rashid dengan Abu Nawas. Kita sekarang cerita pertemuan beliau dengan seorang sufi lagi yang kali ini jauh lebih aneh daripada si Fudail. Jadi... Khalifah Al-Rashid ini Satu ketika menemui Seorang Sufi Namanya Bukhlul Bin Amr Ini ada yang membacanya Bahlul, ada yang membacanya Buhlul. saya milih Membaca Buhlul saja ya. Jadi beliau ini dikenal Namanya Buhlul Al-Majnun Nah ini Yang pakai kata-kata Bahlul ya berarti Bahlul Al-Majnun. Syekh Bahlul atau Syekh Buhlul. Ini kata-kata Bahlul ini kan diserap dalam bahasa kita sehari-hari. Kalau ada orang edan, orang tidak jelas itu terus kita jawab dasar inti Bahlul. Nah, ini mungkin nama sufi ini sebenarnya. Jadi namanya Bahlul Al-Majnun. Nama lengkap beliau Abu Wahab Buhlul bin Amr. Ashirofi As Al-Kufi nah, Nama Al-Kufi ini berarti menunjukkan beliau lahirnya di Irak Memang beliau hidup di Kufah Irak Beliau hidupnya zaman Khalifah Harun al rasyid Beliau ini dikenal karena juga banyak Punya syair-syair, punya kosidah-kosidah Jadi beliau ini punya karya yang isinya kosidah-kosidah yaitu Al-Qasidah Al-Buhluliyah Qasidah Ibnu Arus Qasidah Al-Fiyasiyah itu karyanya Sebu buhlul ini beliau ini agak aneh orang-orang sekelilingnya menganggapnya kayak orang gila jadi beliau ini sehari-hari hidup di area pemakaman umum sering dipermainkan anak kecil-kecil karena beliau suka kumpul-kumpul bareng anak kecil-kecil kadang-kadang sampai dilempari batu jadi Dan cerita-cerita kelucuan tentang Buhlul atau Bahlul ini mungkin setara kayak kemarin ketika kita menjelaskan tentang Syekh Nasruddin hoja Nah, suatu ketika Khalifah Harun al-Rasyid ini menemui Syekh Buhlul ini. Beliau melihat Syekh Buhlul ini sedang duduk-duduk di kuburan di pemakaman. Nah, sambil ngajak Guyon, Khalifah Harun ini menyapa, Wahai Buhlul yang majnun, Wahai Buhlul al-Majnun, kapan sampean ini bisa sembuh? Nah, Buhlul terus jawab, sapaannya Khalifah ini. Dibalas oleh Buhlul, Wahai Harun yang majnun, sebenarnya aku apa? Kamu sih yang gila itu? Nah, ini... Pancingannya Khalifah berhasil ingin mengundang responnya Buhlul. Terus Khalifah balik bertanya, "Lah kok kenapa aku juga kamu anggap gila?" kata Khalifah. Buhlul terus jawab begini, "Wahai Khalifah, bukankah kita tahu bahwa istana dan kekuasaanmu itu akan musnah, sementara tempat ini, kuburan ini adalah tempat kita yang lebih abadi." Itulah mengapa aku bersiap-siap untuk tinggal di sini. Sementara engkau justru menyibukkan diri dengan istanamu, yang kelak pasti akan runtuh, pasti akan musnah. Engkau terlihat begitu benci, begitu tidak suka kalau pindah dari istana menuju kuburan. Yuk ya, buktinya kan kalau di istana itu sering ada intrik-intrik pemberontaan pemberontaan yang kemudian dilawan dihancurkan dengan pembunuhan pembunuhan juga. Itu kata buhul ini menunjukkan betapa enggannya engkau untuk pindah dari istana menuju kuburan. Padahal engkau tahu disitulah kelak tempat kembali mu dengan pasti. Jadi Kita tahu istana pasti akan hancur dan kita juga tahu kuburan ini lebih abadi kita semua akan ke sini. Itulah mengapa aku bersiap-siap hidup di sini karena ini lebih abadi sementara engkau justru bersiap-siap sibuk dengan istanamu sendiri. "Loh, kalau seperti ini," katanya Buhlul, "siapa yang gila? Aku atau kamu?" Bukankah aku milih yang lebih sejati? Kau milih yang fana dan hancur. Ah, mendapat kritik ini Khalifah kemudian tergetar hatinya, menangis. Saya bilang tadi beliau memang lembut hatinya. Demi Allah kata Khalifah, benar sekali yang engkau sampaikan, wahai Buhulul. Tolong aku nasihati lagi, aku nasihati lagi. Ah, Buhulul dipancing begitu sudah tidak mau lagi bicara. Dia terus bilang. Nasehat apalagi, Cukuplah untukmu kita buatlah dan peliharalah. Jadi dia sudah tidak mau panjang lebar lagi sudah. Ya sudah, kamu punya Al-Qur'an ya sudah itu diperdomanilah. Peliharalah isinya. Nah, Khalifah terus menjawab ya sudah, saya terima saranmu. Sekarang kamu boleh minta apa saja dariku, aku akan menyanggupinya. Boh, nah, lalu kemudian berkata begini. Baik, kalau kamu merasa sanggup menyanggupi permintaanku, aku ada tiga permintaan kepadamu. Kalau engkau bisa memenuhinya, aku akan terima kasih. Khalifah menjawab, Oke, okay, sebutkan. Bohlul terus jawab begini. Pertama, bisakah engkau memperpanjang usiaku? Yang kedua, mampukah engkau menghindarkan aku dari malaikat maut? Yang ketiga, mampukah engkau memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka? Wah, khalifah baru sadar ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Wah, mohon maaf sekali, Bukhlul. Tak satu pun dari semua itu yang bisa aku lakukan. Oh, kalau begitu engkau memang hanya manusia biasa, bukan raja yang sejati. kalau raja yang sejati ya pasti bisa maka aku tidak membutuhkan bantuanmu. Nah, ini sindiran dari Syekh Buhlul kepada Harun al-Rashid. Ini mungkin ada pelajaran, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dialog yang luar biasa ini. Baik, eh kita lanjutkan teman-teman. Itu tadi beberapa fragmen tentang Rihlah perjalanan spiritual intelektual Khalifah Harun Al-Rasyid sebagai salah satu bukti betapa beliau ini sangat berkomitmen dengan ilmu. Nah, sisa waktu mungkin masih ada sekitar 30-an menit kita ambil sekarang pesannya Harun Al-Rasyid sendiri. Jadi mungkin semacam ajaran pesan-pesan dari khalifah Harun al-Rasid kalau tadi kan beliau mendengarkan melayani ilmu sekarang kita belajar sedikit tentang bagaimana pesan-pesan beliau wawasan-wawasan beliau sehubungan dengan ilmu yang pertama kita belajar ini ada cerita Cerita ini bisa teman-teman lihat di kitab judulnya Al-Misq wal-Ambar fi khutobil mimbar. Ini yang nulis Sheikh A'id Al-Qurni. Jadi ini kisah Harun al-Rashid dengan seorang laki-laki. Ini kalau bahasa saya, ini laki-laki dari pedalaman yang menurut saya ini sok pinter mendatangi Harun al-Rashid dia sok bijaksana ingin memberi nasihat pada Khalifah. jadi satu ketika seorang laki-laki datang pada Harun al-Rashid terus dia menghadap dan dia bilang wahai Harun al-Rashid aku punya satu perkataan yang sangat keras dan kasar tentang engkau, maka dengarkanlah nah, ini ini gayanya orang yang Mau mengkritik, kemudian wanti-wanti dulu. Ini biar engkau sadar, saya tak pakai kalimat yang kasar. Kalau enggak gitu, engkau enggak sadar. Saya akan pakai kalimat yang keras. Nah, mendengar orang ini bicara seperti itu, Harun al Rasyid kemudian jawab. Demi Allah, aku tidak bersedia mendengarnya. Demi Allah, aku tidak bersedia mendengarnya. Demi Allah aku tidak akan bersedia mendengarnya sampai tiga kali. Nah, laki-laki pedalaman itu terus melongo heran. Kok khalifah menolak padahal masyhur sekali khalifah ini mau mendengarkan pendapat suara nasihat dari siapa saja. Tapi kok sekarang menolak? Nah, Khalifah Harun al rasyid kemudian bicara lagi. Mengapa aku menolak? Karena Allah telah mengutus orang yang lebih baik darimu kepada orang yang lebih buruk dariku. Yang lebih baik darimu itu maksudnya Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk dariku itu Fir'aun. Jadi ini nama lainnya, aku itu tidak lebih buruk dari Fir'aun, sementara engkau tidak lebih baik dari Nabi Musa. Hubungannya apa? Kemudian Khalifah Harun al ini lo ada surat Toha ayat 44. Allah memerintahkan Nabi Musa mengingatkan Fir'aun. Tapi tidak dengan keras dan kasar dan tidak sopan. Jadi surat Toha ayat 44 itu kan punya فَقُلَا kaulan قَوْلَا la لَا أَلَّهُ يَتَزْدَقَرُوا أَوْ يَحْشَىٰ Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, "Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut." Jadi kata Khalifah Harun al-Rasyid, "Ndak masalah sih engkau mengingatkan aku, tapi aku ndak mau kalau itu kasar, keras, ndak punya sopan santun. Aku ndak akan mau mendengarnya." karena Allah mengutus Nabi Musa yang lebih baik darimu kepada Firaun yang lebih baik dari yang lebih buruk daripada aku aku kan tidak sejelek Firaun engkau juga tidak sebaik Nabi Musa itu pun Allah menyuruh untuk berbicara dengan kata-kata yang lembut tidak dengan kata-kata yang kasar qaulan lainnya. jadi kata-kata yang lembut Kepada Fir'aun lo ini. Nah, jadi ini secara tidak langsung Khalifah Harun al Rashid mengingatkan, iya menasehati oke, okay, mengkritik juga oke, okay, tapi koulan layinah. Dengan kata-kata yang lembut, jangan dengan kata-kata yang keras atau kasar. Nah, ini... Kemudian Khalifah menyitir surat Toha ayat 44. Baik, ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita ya. Sekarang kita itu kan zamannya media sosial. Yang kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu yang kita anggap benar. Mengingatkan orang lain dan lain sebagainya. Semoga kita tidak keluar dari prinsip-prinsip koulan lainan tadi. Kata-kata yang lemah lembut. dulu pernah kita bahas ya tentang etika komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, itu harus menggunakan kaulan satidak kaulan karima kaulan ma'rufa kaulan baligo termasuk kaulan ini. baik, jadi ha, ini pelajaran langsung dari khalifah Harun al-Rashid Beliau kan juga sudah menimba ilmu Dari mana-mana Selanjutnya kita ambil Pelajaran lagi Dari Khalifah Harun al-Rashid Tentang karakter Guru dan murid Jadi ini Satu ketika Khalifah Harun al-Rashid Memberi pesan Kepada salah seorang guru Bagi putra beliau Yaitu al-Amin Namanya Syekh Ahmar. Beliau menas, eh, memberi pesan kepada Syekh Ahmar begini. Kata Khalifah Harun al rasyid Wahai Ahmar, saat ini Amirul Mukminin telah memasrahkan kepadamu buah hatinya. Maka bukalah kedua tanganmu untuk menyambutnya dan dia wajib menaatimu. Posisikanlah dirimu sebagaimana engkau telah dipercaya oleh amirun Mukminin. Ajarkanlah padanya cara membaca Al-Quran. Kenalkan padanya hadis Nabi Muhammad SAW. Bacakan padanya tentang syair-syair. Kenalkan padanya tuntunan sunnah Rasul. Serta ajarkan padanya keterampilan retorika. Jadi di bagian pertama ini, Khalifah Harun berpesan, Yang pertama, tolong mengajarlah dengan sepenuh hati. Bukalah dua tanganmu untuk menyambut mereka. Mereka pun wajib menaatimu. Jadi ini penting ya dalam pembelajaran itu, seorang guru secara sepenuh hati mengajar murid-muridnya, memang Nawaitunya untuk mencetak generasi unggulan demi masa depan umat, demi masa depan bangsa, masa depan negara sebaliknya seorang murid Nawaitunya adalah mengikuti, menaati apapun yang disampaikan oleh gurunya jadi gerbangnya ilmu itu nanti ini jadi keseriusan Totalitas, keterbukaan seorang guru plus kepatuhan ketaatan seorang murid kemudian yang kedua materi jadi disitu disebut materi ajarkanlah yang penting-penting Al-Quran, Hadis, Sunnah Rasul, Sastra, Sa'ir termasuk keterampilan berretorika jadi selain niat di depan Perlu juga Materi yang Manfaat yang cocok Yang sesuai Kenapa butuh retorika? Karena Al-Amin ini calon khalifah Dia harus pinter berkomunikasi Pinter menyampaikan Sesuatu yang menyentuh hati orang Kalau tentang Al-Quran Dan hadis kan jelas Ini dalam konteks komitmen Keagamaannya Jangan lupa juga sastra Syair-syair Jadi di atas tadi kita jelaskan bagaimana pentingnya ranah sastra dalam kehidupan estetik, kehidupan berbangsa, bernegara jadi yang bagian pertama ini nasihatnya Khalifah Harun Al-Rasid ada tiga, yang pertama niatlah sungguh-sungguh dan yang murid niatlah patuh dan taat Kemudian cari materi-materi yang manfaat maslahat sesuai dengan kebutuhan. Terus, nasihat selanjutnya. Tuntunlah ia agar tidak tertawa, kecuali pada saat yang tepat. Tuntunlah ia untuk menghormati keluarga besar Bani Hashim jika mereka sedang datang ke istana. Serta ajarilah ia untuk menghormati pasukan tentara kerajaan. Nah, ini ada beberapa nasihat lagi. Yang pertama, ajari anakku agar tidak tertawa kecuali pada saat yang tepat. Jadi Ini penting ya, ini semacam kecerdasan emosional. Jadi tahu kapan tertawa, kapan tidak. Tahu nilai penting bahwa dia harus tertawa atau dia lebih baik diam saja. Banyak orang yang tidak tahu kapan harus tertawa. Atau banyak orang yang tertawa terus tidak tahu kapan harus berhenti. Nah tuntunlah anakku ini agar dia tidak tertawa kecuali pada saat yang tepat. Jadi yuk, kalau memang saatnya tertawa, tertawa saja. Tapi kalau memang tidak waktunya bergurau, bersendakurau, tertawa-tawa, ya jangan dilakukan itu. Nah ini kalau bahasa saya, ajarilah anakku punya kecerdasan emosional yang baik. Termasuk menghargai yang lebih tua dan juga menghargai yang lebih muda dan lebih rendah posisinya. menghormati Bani Hashim menghargai para leluhur yang lebih tua, kakek nenek menghargai pasukan tentara itu kan yang statusnya lebih rendah tapi kita memerlukan mereka untuk bekerja sama nah ini pesan di bagian kedua ini pesan untuk kalau bahasa hari ini mungkin mendidik karakternya nah kemudian yang bagian ketiga strategi pembelajarannya kata pesan Harun al-Rashid janganlah engkau lengah sedikitpun dalam mendidiknya jangan menggunakan kekerasan karena itu akan mematikan hati dan perasaannya tetapi di sisi lain janganlah engkau terlalu permisif sehingga dia merasa nyaman membuang-buang waktu Jika engkau ingin meluruskannya atas dasar suatu perkara, dekatilah ia dengan lemah lembut. Jika cara ini tidak diindahkan olehnya, maka kamu berhak mengingatkannya dengan cara yang keras. Jadi yang terakhir ini strategi pembelajarannya. Yang pertama, jangan lengah. Jadi para guru tolong Fokusnya dikuati terus. Karena ini momong anak-anak itu seringkali mereka lepas kontrol, lepas kendali. Ingin suka-suka, senang-senangnya mereka. Ini kalau kita lengah itu mungkin fase-fase penting dalam hidup mereka terlewati dengan tidak berguna. Jadi jangan lengah. Yuk fokus. Kemudian jangan menggunakan kekerasan. Karena terlalu sering menggunakan kekerasan itu mungkin membuat murid-murid, siswa-siswa kita resisten. Jadi dia hatinya mati dan perasaannya juga mati. Dia tidak menikmati. Gairah berilmu, passion keilmuannya tidak akan hidup. Jadi jangan menggunakan kekerasan. Tetapi juga jangan terlalu permisif. Jadi apa-apa boleh, salah juga didiamkan saja. dimaafkan terus menerus lama-lama dia akan kebal dari kesalahan tidak punya rasa bersalah dia akan melakukan banyak kesalahan membuang-buang waktu saja jadi jangan terlalu permisif tapi juga jangan terlalu keras pintar-pintar seorang guru mengatur ritme berhubungan dengan muridnya nah jika engkau ingin meluruskan satu perkara Saran Khalifah, dekatilah ia dengan lemah lembut. Jadi peringatan pertama kepada murid atau siswa yang salah dan keliru itu ya diingatkan dengan lemah lembut. Ditunjukkan di mana salahnya, diarahkan bagaimana dia memperbaikinya. Jadi serangan pertama itu yang lemah lembut. Baru kalau memang dia tidak mengindahkan, tidak peduli dengan peringatan itu, kamu berhak mengingatkannya dengan cara yang lebih keras. Mungkin suara kita agak ditinggikan, mungkin dicubit kecil, dijewer kecil, sampai dia sadar bahwa itu salah, itu keliru dan harus diperbaiki. Jadi ini pesan khalifah Harun al-Rashid tentang karakter seorang guru dalam mengajar. Ya tentu saja ini nanti hubungannya dengan muridnya. Jadi tadi yang di atas dijelaskan bagaimana niatnya, bagaimana pilihan-pilihan materi yang harusnya dipilih dan disampaikan, dicari yang penting, manfaat maslahat, barokah kemudian karakter yang harus dihidupkan dalam diri murid-muridnya kemudian bagaimana agar kita punya strategi pendekatan yang tepat dalam mengajar tidak terlalu keras juga tidak terlalu permisif nah ini pesan-pesan Khalifah Harun al-Rasyid kepada Sheikh Ahmar, gurunya Muhammad al-Amin yang nanti menggantikan Khalifah Harun al-Rasyid. Ada juga riwayat tentang pesan Harun al-Rasyid kepada guru putra mahkota yang lain yaitu Al-Makmun. Jadi ini ada pesan pendek kepada salah seorang gurunya al mamun yaitu Jangan biarkan dia bosan atau kelelahan Jangan memudahkannya Dan jangan biarkan dirinya bermalas-malasan Ini penting ya tiga aspek ini Untuk para pembelajar termasuk teman-teman yang ngaji filsafat Lawan kita yang paling besar itu adalah kebosanan atau kelelahan Kemudian mental males-malesan dan mencari kemudahan saja pesan Khalifah Harun al ini mengingatkan agar para guru waspada terhadap hal-hal ini. Jangan biarkan kalau murid kita mengalami gejala ini, jadi kelihatan bosan dengan pelajaran, atau ingin nyari enaknya saja, mudahnya saja. Kalau diberi tugas ini nawar, diberi tugas itu nawar. Ya kalau tugasnya tidak berat ya, kualitas dirinya tidak tertempa dengan serius. Dan males-malesan, males-malesan itu ya ingin rebahan terus, maunya ndak ndak ada tugas maunya santai -santai saja, maunya santai-santai saja, enak-enak Nyaman -nyaman saja, nyaman-nyaman saja. Ini akan jadi masalah nanti saat dia besar. Jadi mental pembosan, nyari enaknya saja, males melakukan sesuatu. Maka sangat dipesankan oleh Khalifah Harun Al Rashid. Jangan biarkan dia bosan atau kelelahan. Jangan memudahkannya. Dan jangan biarkan dirinya bermalas-malasan. Oke, jadi ini pesan-pesan. Jadi penting juga sebagai wawasan kita yang sumbernya langsung dari Khalifah Harun Al-Rashid. Masih ada waktu kita lanjutkan dengan beberapa kalimat bagus yang juga diajarkan oleh Khalifah Harun Al-Rasyid. Ada kalimat dari khalifah seperti ini, mungkin menarik untuk kita renungi maknanya. Kata beliau begini, an wal asbabu wan Jiwa manusia itu Betapa tamak, padahal sarana-sarana atau sebab-sebabnya itu begitu lemah. Wanafsu tahalaku bainal yak Pada akhirnya jiwa akan hancur antara keputusasaan dan ketamakan. Jadi ini mungkin hasil renungan beliau. Jiwa itu kan, diri kita itu kan selalu menuntut macam-macam. Ingin ini, ingin itu, yang tidak ada berhentinya. Satu keinginan terpenuhi, berkembang jadi keinginan yang lain. Terpenuhi, nambah lagi keinginan apa. Manusia itu tidak pernah kenal berhenti, sudah. Yang kaya itu masih ingin nambah kekayaannya. yang punya jabatan, ingin lebih tinggi lagi, ingin lebih tinggi lagi, ingin lebih tinggi lagi. Nah, itu nafas. Dia selalu tomak, Selalu berharap, menginginkan yang lebih lagi, lebih lagi. Itu kalau sindirannya Al-Quran kan, Allahakumut taqafur, hatta surutumul makabir. Orang lupa, padahal al-asbabu ajizatul. Asbab, sebab-sebab, sarana-sarana. Daya kita yang jadi wasilah terpenuhinya keinginan kita, itu ajizah. Ajizah itu lemah. Kita manusia ini kan tidak tanpa batas kekuatan dan daya kita. Wal asbabu ajizah. Kita ini lemah. Orang sering tidak sadar batas kekuatannya, dia hanya memanjakan keinginan dan ketamaannya. pada akhirnya jiwa manusia itu hancur kalau tidak karena keputus asaan bisa jadi juga karena ketamaan keputus asaan itu berarti ada keinginan yang tidak terpenuhi sehingga dia kecewa luar biasa patah hatinya, runtuh dunianya itu yaks nah, kalau situasinya seperti ini ya jiwa hancur atau Berhasil terus, yang diinginkan sukses, yang diinginkan sukses. Lama-lama justru jiwa kita hancur karena apa? ketamaan ini. Karena kita tidak kenal berhenti. Sehingga kesuksesan-kesuksesan kita yang susul-menyusul terus-menerus pada akhirnya juga menghancurkan jiwa kita. Orang yang diburu-buru ketamaan itu kan orang yang tidak sempat menikmati hidupnya. Jadi dari target ke target, dari sasaran ke sasaran terus tidak ada berhentinya sampai jiwanya hancur. Jadi Khalifah Harun Al-Rashid menaseh hati kita hati-hati dengan ketamaan. Ketamaan itu sukses atau tidak sukses akan menghancurkan jiwa kita. Kalau dia sukses, yo, kita akan hancur karena ketamaan itu. Kalau tidak sukses, kita akan hancur karena keputusasaan, gara-gara keinginan kita tidak terpenuhi. Nah, ini menarik nasihat dari Khalifah Harun Al Rashid. Ada pula satu kalimat yang masyhur sekali dari beliau: Mansyawaro kathuroshwa buhu. Barang siapa yang bermusyawarah, maka dia akan lebih banyak sowapnya, lebih banyak benarnya, tepatnya. Ini kesadaran sosial sekaligus kesadaran individual. Kesadaran individual itu berarti kesadaran bahwa kita itu lemah. Dalam banyak hal kita perlu dukungan orang, kita perlu bantuan orang. untuk menemukan kebenaran dia juga kebijaksanaan secara sosial kita itu hidup bareng-bareng orang lain yang baik menurut kita itu kadang tidak cocok, tidak sesuai untuk orang lain sehingga satu-satunya jalan untuk tidak menyakiti, tidak berkonflik dengan orang lain ya kita memperbanyak musyawarah nah, kalau kita banyak musyawarah nanti lebih banyak tepatnya keputusan-keputusan kita Banyak masalah kita hari ini yang mungkin bisa selesai kalau kita saling terbuka, duduk bersama, mencari solusi bersama. Daripada kukuh, kukuh, ngeyel dengan kebenaran-kebenaran individual kita, dengan proyeksi-proyeksi kita tentang kebenaran. Maka man syawaro kasuro sawabuhu. Dan yang terakhir ini saya bawa juga satu kalimat dari Khalifah Harun al-Rashid. Kata beliau begini, Aku tidak bangga dengan keberhasilan yang tidak aku rencanakan. Sebagaimana aku tidak akan menyesal atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha yang maksimal. Jadi khalifah Harun al rasyid di kata mutiara ini mengajarkan kita yang pertama hidup ini jangan asal-asalan. Kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya tujuan mari kita rancang sebaik mungkin dan kita usahakan semaksimal mungkin. Kalau sudah kita usahakan semaksimal mungkin kok gagal? Ya tidak apa-apa, kita tidak akan menyesal karena sudah sepenuh daya, ya memang itu batas kemampuanku. Jadi aku tidak akan menyesal atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha yang maksimal. Tapi meskipun berhasil, tapi itu bukan karena usaha kita, bukan karena rencana dan rancangan kita, kata Khalifah aku ndak akan bangga sama sekali. Tindak tidak pantas kita bangga. Karena mungkin itu hanya kebetulan. Atau jangan-jangan itu ilusi kita sendiri. Ketertipuan kita dan lain sebagainya. Jadi porsinya manusia itu hanyalah berencana dan mengusahakan semaksimal mungkin. Dari situ nanti kita bisa berbangga kalau kita berhasil dan tidak akan menyesal. Seandainya gagal. Jadi ini penting nanti untuk kita renungi ya dalam hidup kita ini jadi pesan utama dari kalimat terakhir ini adalah menyarankan kita untuk tidak hidup asal-asalan untuk tidak hidup sesuka-suka kita mari kita rancang dan kita jalankan sepenuh kemampuan kita mari kita hidup setiap hari dengan versi terbaik diri kita Pak, ini adalah sholat Yang paling baik yang bisa saya lakukan, ini adalah karya yang paling baik yang bisa saya buat. Kalau sudah melakukan ini insya Allah, kita tidak akan menyesal lagi. Seandainya gagal pun, kita tetap puas dengan kesadaran bahwa memang seperti itulah batas kemampuan dan kuasaku. Baik teman-teman, saya kira itu ya pengenalan kita sedikit penjelajahan kita terhadap hidup seorang Khalifah yang masifur sekali di era puncak keemasan Islam. Tentu saja yang saya uraikan malam hari ini hanya memframe satu bagian satu babak dari kehidupan Khalifah Harun al Rashid. bagian kecintaannya pada ilmu dan se seputar itu jadi tidak masuk ke mana-mana dan nanti Khalifah Harun al-Rasyid ini meninggal tahun 193 Hijriah dan beliau ini meninggal masih di usia sangat muda bahkan lebih muda dari saya beliau meninggal usia 44 tahun Jadi sebelum beliau meninggal itu beliau sedang berangkat ke Kurusan untuk menumpas pemberontaan. Jadi ada pemberontaan dari Rofi bin Lais. Beliau ini sedang ingin merdeka sendiri. Jadi ingin apa? separatisme kalau bahasa kita hari ini dan Khalifah. Dalam perjalanan untuk menumpas pemberontaan itu, tapi di tengah jalan beliau sakit dan berterpaksa berhenti di daerah Tus Nanti kepemimpinan untuk menumpas pemberontaan dipasrahkan kepada Al-Ma'mun. Dan tidak lama setelah itu Khalifah menghembuskan nafasnya yang terakhir di usia yang relatif muda. Dan ini kehilangan besar. bagi dunia Islam. Bahkan ada kalimat yang dikenal dari Fudail bin Iyad tadi, sufi yang sangat ditakzimi oleh Khalifah Harun Al-Rasyid. Ketika meninggalnya Khalifah, Fudail ini berkata begini, "Tidak ada seorang pun kematiannya yang lebih aku tangisi dibandingkan kematian Amirul Mukminin Harun Al-Rasyid." Bahkan kalau boleh Silahkan Allah mengambil jatah usiaku untuk ditambahkan pada usianya. Nah ini murid-murid Fudzail ini mendengar kata-kata gurunya itu sebenarnya setengahnya menganggap, Allah guru ini agak lebay. Iyalah beliau orang baik, tapi ya tidak segitunya lah. Tapi kemudian belakangan murid-muridnya sadar mengapa gurunya mengagungkan menyesali begitu rupa meninggalnya Amirul Mukminin Harun al-Rasyid. Karena setelah itu muncul fitnah besar. Jadi ketika zaman Khalifah Al-Makmun itu kan terjadi fitnah tentang pemahaman kelompok Muta'zilah tentang haluluk Quran yang membuat para ulama banyak yang disiksa dan dieksekusi. Saat itu murid-murid Fuzil bin Iyad sadar. Berarti memang benar guru tadi, benar Syekh Fuzil tadi. Eman-eman sekali meninggalnya Khalifah. Harun al-Rashid ini karena setelah itu muncul banyak fitnah-fitnah ini mungkin salah satu karomahnya seorang wali karena beliau bisa mengetahui berita-berita dari masa depan sehingga beliau sampai bilang kalau boleh jatah umurku biar diambil diberikan kepada beliau Khalifah Harun al-Rashid baik teman-teman saya kira Malam hari ini kajian bisa kita cukupkan dulu, ya seperti saya bilang di awal tadi ya, bulan ini mungkin kita tidak terlalu berat pembahasannya, yang berat itu bagaimana cara kita meneladaninya. Paling tidak kita punya referensi-referensi, seandainya satu ketika ada yang bisa diambil, dijadikan hikmah dan manfaat untuk kehidupan kita. Silahkan diambil yang cocok dan yang sesuai. Dan kalau memang ada yang keliru, salah, tidak sesuai, boleh memberi saya feedback atau tinggalkan saja. Saya bahkan lebih suka kalau diantara teman-teman ini yang tertarik dengan wacana-wacana ini. Silahkan digali diperdalam lagi. Saya sering bilang ngaji kita ini semacam hanya pancingan, provokasi saja untuk membuat teman-teman semakin cinta dengan ilmu, semakin bersemangat untuk berpikir, menganalisis secara filosofis. Baik teman-teman, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq, wallahu'alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.